0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Newsclick Ciber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad y también a la tecnología dirigida a todo el mundo de habla hispana. Ya sabéis que es un programa que emitimos desde el año 2018 en el que profesionales del sector acercamos nuestra realidad desde distintos puntos de vista. En el equipo del programa están representados tanto como CISOs, fabricantes, pasando por hackers, integradores... Y nunca nos olvidamos además del sistema educativo al que le damos un cordial saludo, tanto a los, a los profes como a los alumnos. En el equipo de hoy tenemos, bueno, estoy muy contento hoy porque hay gente que hacía mucho tiempo que no venía, cada uno por sus motivos, y voy a empezar por, por la que hace más tiempo que no venía, doña Manuela, ¡hola!
1: Hola, muy buenos a todos. Pues ya tenía muchas ganas ya de estar de vuelta, así que ya... Totalmente incorporada. Es un placer estar hoy aquí con vosotros.
0: Bueno, hoy estamos, hay que decir a la audiencia que, bueno, un poco por precaución, hoy estamos haciendo el programa a través de, de una herramienta de estas colaborativas de Zoom, pero esperamos pronto poder volver al estudio. También hacía mucho que no venía doña Fanny. Fanny, ¿por qué no, no, no viene? Nos tienes abandonados.
2: Bueno, ya sabes que los ISO somos así, tenemos escaso tiempo, pero siempre me encanta estar aquí, siempre los escucho y estoy pendiente de ustedes, siempre.
0: Y además, sé que utilizan nuestra taza en el trabajo.
2: Siempre, siempre. No, yo no, ahora porque estoy en remoto confinada, pero si no la tuviese aquí, es un placer.
0: Y ya que hablamos de taza, tenemos al rey de las tazas, a don Raúl ahí con su taza siempre y con esa sonrisa. ¿Qué tal, Raúl?
3: Muy bien, Carlos. La verdad que hacía... Muchas semanas que no venía por temas familiares también, la conciliación no es sencilla y con ganas de, de acompañaros otra vez en otro programa más.
0: Estupendo. Y también otro ausente, pero que ya se va a reincorporar aquí como muchos otros, don Javier echanizola Javi. Muy buenas, un placer volver a estar aquí con todos y en tan buena y grata compañía. Y hoy no tenemos un invitado, sino que tenemos dos, doble alegría, las dos personas vienen de la misma empresa, del Hero y Merlín. Estamos hablando del su CISO, que es Gabriel Moliné. Hola, Gabriel.
4: Hola, ¿cómo están todos? Feliz de compartir con vosotros una vez más.
0: Estupendamente. Y además, creo que compartes ese nacimiento con Fanny. O sea que... Sí, sí, sí,
4: sí, sí. Compartimos sí, orígenes.
2: Sí, sí, sí,
4: sí, 15
0: años sin vernos. 15 años sin, sin vernos. Si aquí en Madrid los dos, me cago en la mano. Eso ¿Mm? no puede ser. Fíjate tú. <ríe> <risa> y también tenemos a Joaquín Pano, que es el DPO del Eloy Merlin. Hola Joaquín.
5: Buenas tardes, un placer igualmente estar aquí con, con vosotros esta tarde
0: finalmente estoy yo Carlos Lillo y os proponemos que nos acompañéis durante los cincuenta y tantos minutos que nos llevarán hasta el concurso de TreMicro, ya sabéis, ahí donde hacemos este concurso que gracias a TreMicro, dos licencias anuales de antivirus con calidad profesional son sorteadas entre nuestra audiencia y también damos las gracias a Javier, nuestro técnico, el pulpo que decimos siempre de los potenciómetros, el mago de la electrónica, hola Javi hola Carlos, hola equipo, encantado de estar otra vez aquí con vosotros
3: Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las ondas, las eh, FM, y también a aquellos oyentes que nos escuchan a través de nuestros podcasts, mientras que realizan cualquier tipo de actividad. Yo me lo pongo cuando hago deporte o cuando estoy cocinando. Siempre no me pierdo ningún programa.
2: Bueno, y durante todas las semanas nos pueden seguir siempre a través de las redes sociales o a nuestro correo electrónico infoclicksiever.com. Además, recuerda. Y te recomendamos visitar nuestra web, que está llena de interesantes contenidos, clickciber.com. No dejes de visitarla, de verdad que está fenomenal.
6: También informamos de que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts, disponibles en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, TuneIn o cualquier otra plataforma. Para ello solo tenéis que buscar la palabra clave, clickciber.
0: Y Manuela, ¿qué contenido vamos a tener en el programa de hoy?
1: Pues bueno, como siempre tenemos nuestras noticias más candentes de ciberseguridad. También tenemos nuestra ciberpíldora, en el cual eh, cuáles son los principales riesgos de ciberseguridad asociados al uso de pulseras y relojes inteligentes. Nuestro monográfico que hoy está dedicado a la protección de datos y, y a nuestros invitados, que ya los has presentado a Gabriel Moliné y a Joaquín Pano de Leo Merlin.
0: Pues venga, vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Todas las semanas damos las gracias a Netscope, solución tecnológica que protege los entornos cloud, por traernos esta sección de noticias. Y la primera de ellas nos habla de que hay unos mensajes fraudulentos que intentan engañar a los usuarios de la tarjeta de Carrefour Pass. Parece ser que la tendencia que teníamos en banca y hacienda se traslada a otras empresas del sector, pero siempre siempre hay con una vertiente económica importante, ¿verdad Fanny?
2: Sí, bueno, Carlos, como dices, ya no es banca, ya no es, o sea, es cualquier sector, cualquier empresa. En este caso, lo que se ha detectado son mensajes de SMS fraudulentos, que le llamamos smishing, que suplantan a Carrefour, cuyo objetivo es dirigir a la víctima a una página web fraudulenta. ¿Y qué es lo que hacen? Robar tu información personal y sobre todo tus datos bancarios. Algunos de los SMS maliciosos intentan engañar al usuario indicándole que... Haga de manera rápida una activación de un servicio, ese siempre es el gancho, llevar a los clientes o a los usuarios a hacer algo muy rápido, ¿no? Es, es el, el target fácil.
6: En otras variantes identificadas, el mensaje alerta al usuario de que después de su última compra no podrá utilizar su tarjeta pas y le insta activar el nuevo sistema de seguridad. No obstante, no se descarta que puedan estar circulando otros mensajes que utilicen pretextos similares o incluso distintos con el fin último de que el usuario acceda al enlace fraudulento facilitado.
2: Sí, esto afecta pues, a cualquier usuario que sea el cliente de Carrefour, tenga contratada la tarjeta financiera Paz y acceda al enlace malicioso. Por supuesto, introduzca sus datos en el formulario fraudulento. Eh, y ya cayó en el engaño.
6: Pues efectivamente, si has recibido un SMS de estas características, has accedido al enlace y facilitado tus datos de acceso, usuario y contraseña, así como cualquier otro dato de carácter personal o financiero, deberías contactar lo antes posible con la entidad bancaria para informarles de lo sucedido y cancelar posibles transacciones que se hayan podido efectuar.
2: Sí, bueno, tienes que contactar a Carrefour a través de sus canales oficiales para poder proceder, pues es importante que notifiques el incidente. Trata de cancelar la tarjeta PAS para que no puedan realizar ninguna operación con ella. Y visita la página web oficial para buscar información sobre casos de pérdida o robo de tu tarjeta.
6: Además, te recomendamos modificar la contraseña en todos aquellos servicios en los que utilices la misma clave que para acceder al servicio de Carrefour park Esto es válido para otros ataques de smishing que, que hayamos podido sufrir.
2: Sí, bueno, aquí es una mala práctica. Reutilizar las contraseñas es recurrente, es lo más sencillo, eso sí, es lo más sencillo, pero por favor, evitar esa práctica, porque si se queda comprometido un servicio, ya todo el resto de servicios que tengas en línea serán vulnerables.
6: Bueno, pues volvemos a recomendar eh, cosas que ya hemos dicho sobre los fraudes de tipo smishing, pues no abras mensajes de usuarios desconocidos porque no hayas solicitado, elimínalos directamente y no contestes en ningún caso a estos SMS. Ten precaución al hacer clic en enlaces, aunque sean de contactos conocidos, y revisa la URL que aparece en el SMS y también en el navegador si has hecho clic. Si no hay el certificado o si no corresponde con el sitio al que accedemos, no facilites ningún tipo de información personal, nombre de usuario, contraseña, datos bancarios, etcétera. Y recordar que muchas veces lo más seguro es, aunque te pongan un enlace a la página del banco o de la tarjeta, pues ir tú por fuera para no contactar directamente a través de la, del enlace que te mandan.
2: Y bueno, y en caso de duda, directamente contacta con la entidad implicada o en, en este caso en terceros de confianza, puedes contactar a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a la Oficina de de seguridad del internauta, o sí de INCIBE, que seguramente encontrarás mucha información.
0: Sin duda alguna, siempre ante la duda, consultamos. La siguiente noticia nos habla de que, cómo no, están continuando los ataques los ataques de ciberespionaje contra Ucrania y en esta ocasión es por parte de Sackdown. Sackdown, esto me suena un poquito a película de Chuck Norris, pero ¿quién es Sackdown, Javier? Pues Sarwam
6: es un grupo especializado a campañas de ciberespionaje, principalmente contra entidades ucranianas vinculado a Rusia, también conocido como Gameredon Armagedon, que lleva activo desde el año 2013.
2: Sí, bueno, sabemos que el grupo usa correos electrónicos de phishing para distribuir la herramienta de accesos remotos, que son disponibles y están gratuitamente publicadas en Internet. Esto incluye sistemas de manipulación remotos, el RMS, el UltraVNC y el malware personalizado llamado Terodon o Teranodon. Esto suena así como a dinosaurios, pero <ríe> sí, viene de aquí de la de... Es casi pseudo sin dinosaurio, así que Javier...
6: Pues un informe reciente publicado por el Servicio de Seguridad de Ucrania señaló que los ataques de SAWOM se habían vuelto cada vez más sofisticados en los últimos tiempos y los atacantes ahora usan herramientas que viven fuera de la tierra para robar credenciales y moverse lateralmente en las redes de las víctimas.
2: Sí, bueno, la actividad reciente vista por el equipo de threat hunting de SAIMATRIC es consistente con lo documentado por el Servicio de Seguridad Ucraniano. Así que la cadena de ataques comenzó con un documento malicioso. Probablemente fue enviado a través de un correo electrónico de phishing y que por supuesto fue abierto por el usuario infectado. Nos parece conocido esto, ya creo que tenemos todo el programa hablando de lo.
0: Yo creo que sí. Oye Javier, ¿puedes recordarnos un poco qué es un threat Hunter? o sea, o mejor dicho, un threat hunter team? Pues mira, el threat hunter team es un
6: grupo de expertos en seguridad, ciberseguridad, cuya misión es investigar ataques dirigidos impulsar una protección mejorada y ofrecer análisis que ayuden a los clientes a responder a los ataques. Este equipo lo suelen tener tanto los fabricantes para mejorar su producto como los propios proveedores de seguridad de, para dar un mayor valor añadido al, al, al servicio que venden. Uh -huh.
0: O sea, es un equipo de cazadores de amenazas, ¿no? Uh -huh. Tal cual. En inglés queda mejor, pero es el equipo de cazadores de amenazas. Sí, suena más fashion, pero viene siendo lo mismo. Uh -huh. Muchas gracias, Javier. Oye, y la siguiente noticia, aunque asusta, lo cierto es que empieza a convertirse en una realidad más común de lo que pensamos, ya que parece ser que hay hasta cinco señales para comprobar si tu móvil ha sido intervenido.
2: Efectivamente, Carlos. Sufrir de ciberataques en nuestro móvil es algo que le puede suceder a cualquiera. Así que pueden infectarnos a través de algún virus, alguna aplicación falsa o archivos que descarguemos, sobre todo porque siendo dispositivos con información tan relevante para nosotros, incluso son más potentes, de que tenemos más información de la que tenemos en nuestro ordenador, pocas personas llevan un antivirus instalado, de forma que podrían intervenirlo y tener el control total del mismo. Esto puede ser un problema muy importante, tanto para la seguridad como para la privacidad de nosotros, así que vamos a mostrar algunas señales que indican que han podido intervenir tu móvil, así que está alerta.
6: El hecho de que un pirata informático logre colarse en el móvil o intervenirlo de alguna manera es un problema muy grave. Podría registrarnos en suscripciones de pago, enviar SMS en nuestro nombre, instalar cualquier aplicación. Vamos, básicamente podría tener un control como si el móvil fuera el suyo. También podría leer los SMS e interceptar cualquier mensaje que pudiéramos recibir.
0: Bueno, Fanny y Javier, no me lo estáis pintando muy bonito, pero ¿cómo saber, cómo puede saber nuestra audiencia si su móvil ha sido intervenido? ¿Cómo saber si se han colado en su móvil?
2: Bueno, yo creo que la primera señal que nos indica que hay algo raro que está pasando con nuestro móvil es que veamos aplicaciones que no hemos instalado nunca, ¿no? Estos programas haber haberse instalados previamente para, espionar, para, para hacer espionaje en nuestro móvil. Ejemplo, si previamente hemos instalado una aplicación desde una fuente insegura, eso es, puede ser un, una aplicación que tenga esa, esa información, bueno, que, te, que tenga esa programación o que hemos bajado algún archivo que en realidad es un malware. Creo que eso es lo primero, si ves cosas extrañas.
6: Por tanto, si te encuentras con una aplicación extraña, como bien dice Fanny, que no sabes qué es y no la has instalado tú, puedes sospechar. Lo ideal es eliminarla cuanto antes y pasar un buen antivirus al móvil para detectar que haya algún troyano o virus. Es algo que debemos realizar de forma periódica pues, para prevenir que esto no ocurra,
2: ¿no? Sí, también puedes ver que si el teléfono no funciona bien, de repente va más lento de lo normal cuando abres una aplicación, cuando inicias el navegador o simplemente cuando enciendes el dispositivo, pues en general si no funciona como debería, siempre puede ser una mala señal. Eso puede significar que hay un virus o puede ser que esté eh, intervenido.
6: Eso también puede suponer que no pueda servir ciertos programas o acceder a algunas características del sistema. A veces el malware bloquea parte del dispositivo e impide que lo podamos usar con normalidad.
2: Sí, bueno, sin duda, otra señal clara de que tu móvil ha sido intervenido es cuando encontramos SMS que no han sido leídos por nosotros. Y, pero, estado, pero están abiertos. Incluso, veremos determinados mensajes si, vemos, si hemos recibido códigos de acceso o similares y pueden ser muestras de que están intentando acceder a nuestros servicios desde el móvil.
6: Claro, lo mismo te puede pasar si aparecen mensajes mm -hmm. enviados, pero no has sido tú. Por ejemplo, a través de WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería instantánea similares. Alguien puede estar enviando archivos o links fraudulentos a los contactos a través de estos programas.
2: Otra cosa que puedes notar es que la batería dura menos de lo habitual. A fin de cuentas, cualquier aplicación que esté corriendo en modo background va a disminuir el uso, va a seguir utilizando mucha batería. Esto también incluye cualquier virus, malware que tengan en el sistema y que pueden estar consumiendo muchos recursos sin que te des cuenta. O sea, es otra final importante.
6: Claro, por ello si de repente ves que la batería se consume antes o que el móvil se calienta en exceso sin que lo estés usando, debes pensar en la posibilidad de que algún intruso se haya colado y esté registrando datos y espiándote. También a veces puede ser que falle la batería.
2: Sí, o las actualizaciones te quiten la batería bueno, algo similar ocurre también con el consumo de datos móviles, ¿no? cualquier programa que usamos con acceso a internet va consumiendo datos esto simplemente con enviar archivos por WhatsApp o si vemos que hay un consumo excesivo de, de datos pues tal vez tu móvil esté intervenido y si está enviando información que tú no sabes, entonces tienes que estar muy alerta también al consumo de datos
6: Claro, puedes analizar también exactamente de dónde procede ese consumo, así podrás identificar cuál es el problema y saber si tiene o no sentido que haya ese consumo, para evitar que, eso, que esto es esencial para proteger el dispositivo. Hay que tener en cuenta que el móvil de trabajo puede ser un problema de seguridad para la propia compañía.
0: Uh -huh. Sin duda alguna hay que contar con un, con un buen antivirus. Bueno, si alguien no lo tiene, que concurse con nuestro, con nuestro oportunidad que damos al final gracias a tres micro. Y además, por supuesto, hay que tener el móvil actualizado para mantener alejados a esos piratillas informáticos. Como cada semana, Alot es, la, es el patrocinador de la sección de la ciberpíldora. Alot es una solución tecnológica que asegura el rendimiento de aplicaciones más importantes. Y hoy vamos a hablar de estos, eh, de estos dispositivos que nos acompañan a muchas personas que llevamos en una muñeca. Estamos hablando de las pulseras o de los relojes inteligentes. Manuela, ¿qué nos cuentas?
1: Pues muy buenas. Pues sí, ¿quién no tiene hoy en día... Un, un smartwatch, ¿no? Y los relojes deportivos o otros dispositivos conectados pues se están convirtiendo rápidamente en algo tan familiar para nosotros como nuestros teléfonos móviles e incluso nuestras tablets. Estos aparatos conectados hacen mucho más que dar la hora. Hacen un seguimiento de nuestra salud, además. muestran nuestros correos electrónicos, controlan nuestras casas inteligentes e incluso pueden utilizarse como método de pago en las tiendas. Son una extensión del llamado... Internet de las Cosas, del la IoT, que están haciendo que nuestra vida sea más fácil y saludable, al mismo tiempo que reduce pues el tiempo de uso de pantalla de nuestros smartphones. No es de extrañar,
3: Manuel, además, que se trate de un mercado que crecerá un 12 un 13% anualmente ¿no? los próximos años, llegando a superar los mil millones de dólares en 2028. Ojo, que yo hay meses que no gano esto, ¿eh? Pero aunque estos wearables están llegando más que nunca a nuestra vida cotidiana, también están recogiendo más datos y están conectándose a un número cada vez mayor de sistemas inteligentes. Por ello, es recomendable conocer los posibles riesgos derivado, derivados perdón, en materia de ciberseguridad. Fanny, ¿qué nos puedes decir esto?
2: Sí, bueno, los ciberdelincuentes tienen múltiples formas de monetizar los ataques y específicamente, pues esto es un target, ¿no? Los wearables. Eh, Aquí al ecosistema de aplicaciones y software relacionados, todo esto pues permite a los ciberatacantes pues perpetuar y hacer muchísimo más dinero. Podrían inter interceptar y manipular tus datos, tus contraseñas y desbloquear los dispositivos perdidos o robados. También existen posibles problemas, por supuesto derivados de la privacidad por el hecho de compartir datos personales con terceros de forma encubierta, con lo cual tenemos que estar muy alertas, o sea, son muy útiles y forman parte de nuestra vida, pero sin duda tenemos que estar eh, alertas y tomar eh, prevenciones.
0: Vale, ya tenemos el contexto, ahora habría que ver cuáles son los riesgos derivados del uso de estos, de estos dispositivos.
6: Bueno, pues empiezo yo contándote, por ejemplo, el robo y manipulación de datos. Algunos de los relojes inteligentes con más funciones proporcionan acceso sincronizado a las aplicaciones de tu smartphone, como el correo electrónico y la mensajería. Esto podría dar la oportunidad a usuarios no autorizados de interceptar datos personales sensibles. Pero igual de preocupante, pues, puede ser el lugar donde se almacenan muchos de estos datos, ¿no? Si no se protegen adecuadamente, el proveedor puede ser el objetivo de los llamados ladrones de información y aquí existe un próspero mercado clandestino para ciertos tipos de datos personales y financieros, ¿no? Por desgracia.
1: Pues sí, sí, Javier. Además, las amenazas basadas en la ubicación, que es otro tipo de datos clave que registran la mayoría de los wearables, que son dispositivos conectados, está relacionado eh, con la ubicación, es decir, saben dónde estamos en cada momento. Con esta información, pues los ciberdelincuentes pueden construir un perfil preciso de tu movimiento a lo largo del día. Esto podría permitir pues, atacar físicamente al usuario o a su coche o a su casa, mientras que imaginaros, están haciendo deporte en los momentos que ellos pues, consideren que, que pueden atacar.
3: Además, eh, Manuela, las empresas externas, ¿no? los usuarios, no solamente deben estar atentos a los riesgos embebidos de seguridad del propio dispositivo. Los datos que recogen estos dispositivos eh, pueden ser muy valiosos para los anunciantes. Hay un comercio en auge en el mercado negro de estos datos que además debería estar fuertemente regulado. Eh, y no solamente en la Unión Europea, sino también en Estados Unidos. ¿no? La Unión Europea sí que lo contempla con la legislación introducida en 2018, pero ahí hay un vacío legal que hay que tener cuidado.
2: Sí, bueno, y un informe afirma que los ingresos obtenidos por los datos vendidos por los fabricantes de dispositivos sanitarios en las compañías de seguros podrían alcanzar solamente nada más una cifra de 855 millones de dólares eh, en el 2023. Algunos terceros pueden incluso utilizar para crear perfiles publicitarios sobre los usuarios y venderlos a continuación. Si estos datos, además, son almacenados por varias empresas, Posteriormente, pues el riesgo de robo es mucho mayor. O sea, que
6: claro. esto es. Y otra cosa que no podemos olvidar es desbloque que pueden desbloquear nuestro hogar inteligente. Algunos voleibolos podían utilizarse para controlar dispositivos domésticos inteligentes. Incluso podían configurarse para desbloquear la puerta de casa. Y esto ya supone un gran riesgo para la seguridad en caso de que los dispositivos se pierdan o sean robados y la configuración antirrobo no la tengamos
1: activada. Pues sí, Javi, el dispositivo que llevamos eh, en solo una parte del conjunto, pues en realidad hay múltiples elementos, como desde el firmware de, del dispositivo hasta los protocolos que utilizan para la conectividad, su aplicación y los servidores de backend en la nube. Y además, todos ellos pues, son susceptibles de ser atacados si el fabricante no ha tenido debidamente en cuenta la seguridad y la privacidad. De hecho, ya sabéis que todos los dispositivos IoT pues, son los más vulnerables de ser atacados.
0: Vale, ¿podemos dar algún ejemplo de puerta de entrada?
3: Sí, claro, Carlos. Eh, por ejemplo, podemos comenzar por el Bluetooth. Eh, ¿Quién no usa Bluetooth, no? La tecnología Bluetooth, la Energy, se utiliza normalmente para emparejar los huevos con el smartphone, eh, pero además, a lo largo de los años, se han descubierto innumerables vulnerabilidades en este protocolo. No es un protocolo diseñado para ser seguro, es un diseñado, protocolo diseñado para ser ágil, donde no hay un, un control de seguridad eh, robusto. Estas vulnerabilidades podrían permitir a los atacantes eh, que se encuentran cerca eh, de dichos dispositivos e incluso provocarles ataques de, de ganación de servicio, dejarlos inutilizados o espiar la información eh, haciendo un sniffer para poder manipular, manipular los, los datos.
2: Y sí, bueno, también tenemos que contemplar el software del dispositivo, pues es muy importante, a menudo el software del propio dispositivo es vulnerable a los ataques externos debido a la mala programación. Incluso el reloj mejor diseñado ha sido construido en última instancia por seres humanos y, por tanto, podría contener errores de programación. Esto también puede dar lugar a fugas de privacidad, pérdida de datos y mucho más.
6: Y no nos podemos dejar o olvidar las aplicaciones. Al final, las aplicaciones para el masforo vinculadas a los variables son otra vía de ataque. De nuevo, pueden estar mal programadas y pegadas de vulnerabilidades exponiendo el acceso de los datos de usuario e, y los dispositivos. Otro riesgo es que las aplicaciones, incluso los propios usuarios, sean descuidados con los datos, que suele ser bastante habitual. También se pueden descargar accidentalmente pues, aplicaciones fraudulentas diseñadas para parecerse las legítimas e introducir en ellas información personal.
3: Y por último, los servidores de backend, como decía antes Manuela, como los sistemas basados en la nube de los proveedores, pueden almacenar información de los dispositivos, incluyendo datos de geolocalización y otros detalles. Esto representa un objetivo muy atractivo para los atacantes eh, no hay mucho que puedes hacer al respecto obviamente porque es la responsabilidad del service provider eh, aparte de, de, de elegir un proveedor de confianza a la hora de comprar un dispositivo, no solamente si es bonito o no es bonito eh, con un buen historial de seguridad y, y con una, un buen bagaje en la industria además ¿no?
0: La verdad es que hay bastantes puertas de entrada como habéis estado contando pero bueno, ¿qué consejos podemos dar a los dueños de estos wearables o dispositivos que llevamos en las muñecas?
2: Bueno, eh, yo creo que sin duda podemos aplicar Tres consejos. Uno, activar el doble factor de autenticación, pero esto no solamente es para los verbos, para toda la vida, para tus correos personales, para tus redes sociales, para todo. O sea, por favor, no salgan a la calle sin doble factor de autenticación. Proteger con contraseña las pantallas de desbloqueo es muy importante. Y, por supuesto, cambiar la configuración para evitar cualquier emparejamiento no autorizado. Eso también es clave. Con lo cual, yo creo que si siguen esas tres eh, recomendaciones... No vas a estar 100% seguro, pero un poquito más.
6: Claro, luego tenemos para proteger el smartphone, ahí pues visitar solo las tiendas de aplicaciones legítimas, mantener todo el software eh, actualizado, no hacer jailbreaking, rutina en los dispositivos, limitar los permisos de las aplicaciones, instalar software antivirus de confianza en el dispositivo, por favor, esto recordar lo que es vital para nuestra supervivencia.
1: Pues sí, claro, y además eh, en el caso de pues, proteger las Smart Home, ¿Y cómo? Pues no sincronizar los wearables, los dispositivos conectados con la puerta de entrada, mantener los dispositivos en la red wifi de invitados, actualizar todos los dispositivos al último firewall, esto también es fundamental, y sobre todo asegurarnos de que todas las contraseñas de los dispositivos pues, se cambian desde la configuración de fábrica.
3: Si tuviera que resumir todo esto en, en dos ideas o en dos puntos, yo diría, primero, como he dicho antes, elegir proveedores de dispositivos o de wearables de confianza. Es importante, detrás de un dispositivo hay un servicio. Eso es muy importante. Y, sobre todo, cuando lo pongamos en marcha, hay que leerse los ajustes de privacidad y de seguridad. Hay que, leer, no, no, hay que leerse las cositas antes de afectar a lo loco. Con lo cual, examinar detenidamente los ajustes de seguridad y asegurarse de que están configurados correctamente cuando lo hacemos por defecto.
0: Bueno, pues vistas todas estas recomendaciones, que son muchas, y sinceramente, puede ser como un libro que te cae encima si tenemos que hacer caso de todas ellas, pero bueno, nosotros tenemos que darlas. Luego está ya cada persona que se hagan o no caso de todas ellas. Pero bueno, hagamos al menos un poco la vida más difícil a los ciberdelincuentes y sobre todo al mal uso de estas pulseras electrónicas. Pues hasta aquí está Ciberpíldora. Vamos con el monográfico. Como todas las semanas, el monográfico es ofrecido por Forcepoint, fabricante líder de seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Y hoy vamos a hablar de protección de datos, ya que el pasado 28 de enero, hace apenas unos días, se celebró el Día Europeo de la Protección de Datos, una fecha proclamada por la Comisión Europea, el Consejo de Europa y las autoridades de protección de datos de los distintos Estados miembros, con el objetivo de informar y concienciar sobre los derechos y obligaciones como usuarios de Internet. Raúl, ¿qué nos cuentas?
3: Pongamos un poco de contexto, ¿no? A ver, yo creo que todos recordamos que en 2018 entró en vigor eh, para todos los países miembros de la Unión Europea un reglamento general de protección de datos, GDPR, de sus de siglas sus en inglés. Eh, pero bueno, es bueno que lo recordemos porque también nos escuchan muchos estudiantes y, y, y nuevas personas que se incorporan a, a la ciberseguridad, con lo cual os recomendamos... Revisar este reglamento del 2018, que además es una normativa caracterizada por sus altas multas por incumplimiento. Luego hablaremos de ello.
1: Efectivamente, pero una de las novedades más diferenciadas ¿no? que se incluían era la obligación del consentimiento expreso por escrito, que refleja la manifestación de voluntad libre, específica, informada e inicuoca de aceptar el tratamiento de los datos de carácter personal.
0: Oye. ¿Qué cambios ha habido, Raúl, desde que entró eh, el GDPR allá ya hace varios, varios años?
3: Pues uno de los cambios más importantes es que tenemos nuevos actores en las empresas. Hoy tenemos uno aquí con nosotros. ¿no? Han aparecido los DPOs o los delegados de protección de datos encargados de garantizar el cumplimiento del reglamento de las empresas. Seguro que luego Joaquín nos puede dar más información real en, en su experiencia del día a día.
0: Oye, qué empresas están obligadas a tener esta figura, este DPO o delegado de protección de datos?
3: Uf, el listado es extenso, porque al final son muchas empresas y muchos organismos. Vamos a enumerarlo rápido para que quede claro y que también la gente tenga un poco idea de a quién afecta. Colegios, profes, colegios profesionales, centros de enseñanza, universidades, por supuesto, empresas con la actividad sea la explotación de redes y prestación de servicios de comunidades eléctricas, por ejemplo, empresas de, 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 de comunicaciones electrónicas, perdón, eh, por ejemplo, empresas de telecomunicaciones, sociedades prestadoras de servicios de la sociedad de la información cuando se dediquen a elaborar perfiles de usuarios eh, de servicios a gran escala. En este caso, podemos poner como ejemplo empresas de marketing, telemarketing o, eh, o, o publicidad eh, online, empresas de crédito, compañías financieras de créditos. Bancos, en otras palabras, eh, empresas aseguradoras, empresas de servicios de inversión, empresas distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica y de gas natural. Manuel, ayúdame para que respire.
1: Voy. Las empresas responsables de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia patrimonial y crédito de los ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude, organismos cuyas entidades, eh, cuyas actividades principales sean la publicidad y prospección comercial, centros sanitarios, empresas cuya principal actividad consiste en emitir informes comerciales referidos a personas físicas, compañías dedicadas a la actividad de juego a través de canales electrónicos, informáticos telemáticos o interactivos, que están muy de moda, ya lo sabéis, y entidades de seguridad privada.
0: Bueno, pues parece que sí que hay un montón de, de, de entidades. Rápidamente, Manuela, ¿cuáles serían las obligaciones que tienen de peón? No vamos a nombrarlas todas, pero bueno, lo, al menos los, las más importantes.
1: Bueno, tiene muchísimas cosas que hacer y, sobre todo, pues, no nos contará nuestro invitado, pero el DPS, pues, sobre todo, se encarga del tratamiento de los datos, de acuerdo con las normas y políticas implantadas por la empresa. Pues Para ello, ellos deben firmar un contrato pues encargado de un tratamiento entre ambas partes ¿no? en el que se fijan las condiciones de este acuerdo. Y, a su vez, puedas de cumplir los siguientes requisitos. pues Garantizar la confidencialidad y el acceso de los datos únicamente a las personas autorizadas, tomar las medidas de seguridad adecuadas, para hacer toda la protección, asistir y ayudar al responsable cuando sea necesario por medio de medidas técnicas y organizativas, suprimir o devolver los datos tratados cuando finalice la prestación de los servicios, poner a la disposición del responsable del tratamiento toda la información que se este requiere para demostrar el cumplimiento. Un montón de actividades que tienen que hacer.
0: Pues sí, sí que tienen un montón de actividades que hacer. Raúl, ¿qué nos puedes contar sobre el consentimiento de las GDPRs?
1: El
3: consentimiento de la GDPR es bueno. El responsable ha de obtener consentimiento expreso y e inédico. In 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 <ríe> consentimiento expreso. E Ay, ¿Cómo es? ayuda, Joaquín. In
5: in in inequívoco, in in inequívoco.
3: Inequívoco, ¿veis? Son palabras, eh, excepto que me he equivocado, pero también lo he forzado. O sea, tenemos que tener en cuenta que somos, estamos hablando de términos legales, por lo cual eh, suena muy falagoso el tema, pero es importante que, que hagamos este hincapié. No sirve con un consentimiento tácito. Eh, este Tiene que ser explícito y tiene que ser otorgado mediante una acción concreta. Por ejemplo, la firma marcando una, sella, una, una, una casilla de un cheque en un formulario este consentimiento se debe otorgar libremente, por supuesto, como todo lo que eh, ocurre en, en el mundo legal, y sin que me, medie ningún tipo de presión o coacción. Del mismo modo, el artículo 7 de, de dicha normativa señala que el interesado podrá ejercer siempre su derecho a retirar dicho consentimiento en cualquier momento. Esto no es un consentimiento que te doy para toda la vida, no. Eh, se puede retirar en cualquier momento.
0: Bueno, pues en News siempre preguntamos qué hay sobre la seguridad del tratamiento de los datos,
1: Manuela. Pues aquí, como siempre, pues el responsable y encargado del en tratamiento han de aplicar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de todos los datos, ¿no? teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes, la naturaleza y la finalidad del tratamiento de estos Y los riesgos que dicho tratamiento pues puede, puede entrañar ¿no? para los derechos y libertades de los interesados.
3: El artículo 32 de la norma cita algunos de los requisitos de seguridad que han de llevarse a cabo. La anonimización y cifrado de datos personales. Capacidad para ofrecer sistemas que garanticen confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia. Capacidad para restablecer el acceso a los datos y su disponibilidad en caso de averías o fallos técnicos. Realizar procesos de evaluación y verificación para valorar la eficacia de las medidas propuestas. Son cuatro puntos críticos y muy importantes
0: bueno como estáis viendo esto tiene mucha amiga y desde luego no lo vamos a desarrollar en el día de hoy porque es imposible lo vamos a dejar para un, un futuro monográfico y bueno aquí queda importante lo que has dicho tú que tenemos además la presencia ahora mismo de un DPO que nos va a ayudar un poco con esto pues hasta aquí este monográfico, esta primera parte del monográfico de protección de datos que habrá más partes, vamos con la entrevista Pues como estábamos diciendo al principio, hoy tenemos no un invitado, sino que tenemos dos que provienen ambos de la misma empresa. Estamos hablando de una gran empresa de distribución española, que es Leroy Merlín. Hola, Gabriel Moliné, CISO de Leroy Merlín. ¿Qué tal estás?
4: ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va?
0: Bien, ya el repetidor aquí en el programa. Aquí todo el mundo repite. Sí. A, a ver si esta vez apruebas el examen.
4: A ver, a ver, a ver si esta vez apruebo, ¿no? Y como hablábamos antes, cada vez que vemos, que aumentamos las responsabilidades, así que no sé si venga una próxima vez porque no me va a quedar tiempo.
0: ¿La próxima o bien te hacen CEO o...?
4: <risa> vale, ya veremos.
0: Bueno, oye, recuérdanos un poco dónde está englobado Leroy Merlin.
4: Vale, eh, Leroy Merlin es parte de, de un grupo eh, internacional, el Grupo ADEU, que está destinado a la, a la mejora del hogar. Eh, tenemos presencia en, en 16 países con distintas, con distintas marcas, en el caso particular de, de España tenemos presencia a través de, de Buricomar y de Herodin Berlín. Eh, estamos distribuidos por toda Europa, Rusia, Brasil, y bueno, y estamos particularmente enfocados en, en, en mejorar el, el día a día de, de, de lo que llamamos nosotros nuestros habitantes, ¿no? de, de, de los hogares y los distintos espacios donde nos encontramos.
0: Uh -huh. Oye, ¿cuál es tu responsabilidad dentro de todo este ecosistema desde Rusia hasta Brasil?
4: Vale, pues eh, bueno, eh, mi responsabilidad, tengo a día de hoy una responsabilidad regional, tenemos una región un poco, un poco particular, eh, en la cual llevo tanto España, Brasil eh, y parte de Polonia.
0: Bueno, sí, es un poco disperso, la verdad. Sí,
4: un poco dispersa, sí, sí, sí.
0: ¿Y qué, qué empresas son de las que eres CISO? ¿Solamente Leroy Merlin?
4: Leroy Merlin, Bricomar, en el caso de España, de Leroy Merlin Brasil, Obra Max en Brasil y de Bricomar Polonia. Uh
0: -huh, uh -huh. Oye, ¿cuál sería el, el foco más importante de tu responsabilidad como CISO de, de estas empresas?
4: Yo creo que, que, que dos, ¿no? Eh, lo que llamamos nosotros los habitantes, que son nuestros clientes, ¿no? la seguridad de nuestros clientes de la manera que nosotros entendemos y la seguridad de, de, de nuestros colaboradores, ¿no? De, de los empleados. Yo creo que ese es el principal foco de nuestra misión.
0: Los colaboradores, eh, los colaboradores, colaboradores. Una empresa tan grande como el Merlin Merlín con, con tantos empleados, además en tantos países, entiendo que la parte de concienciación debe ser algo relevante, ¿no? Es,
4: es, es fundamental y sin duda te termina siendo un reto, ¿no? Porque en el caso particular del Leroy Merlin, somos 19.000 empleados trabajando de manera conjunta con una con un background y una historia y unas edades completamente distintas, ¿no? Y el poder mandar un mensaje a, a un directivo, pues probablemente sea muy diferente al que enviamos a alguien que está teniendo su primer trabajo, que está dentro de una de nuestras tiendas. ¿no? Entonces, trasladar esa importancia de la ciberseguridad desde un empaque completamente distinto es un reto.
0: Oye, ha hablas de estas personas que acaban de entrar en una empresa. ¿Tú crees que dentro del Welcome Pack, que oh, se suele dar ahora a los empleados, eh, dependiendo de su función, que sea un ordenador o si es un empleado de tienda, será otro tipo de, de, de activos, ¿tiene que haber una parte de seguridad?
4: Sin duda, en nuestro caso eh, fue, yo creo que la, la primera bandera que, que, que intentamos desarrollar dentro del Héroe de Merlin, ¿no? que en parte del Welcome Pack estuviera todas las medidas de seguridad, todas las necesidades, y, y, y no solamente a nivel de un documento que, que, que haga conocedor, al, al empleado de todas, las, de todas las responsabilidades que tienen en el ámbito de seguridad, sino también de todos sus deberes. ¿no? Y acompañado también de un proceso formativo obligatorio de todos los, de todos los empleados dentro de la compañía.
0: Uh -huh. Oye, ¿Has encontrado alguna diferencia entre tus eh, países de, eh, de responsabilidad, tanto desde Polonia, España, que está en el centro, y Brasil, que está en el otro extremo, sí. o son parecidos?
4: Yo creo que, aunque suenan muy diversos, culturalmente somos muy parecidos. Más allá de la, de la diferencia idiomática, creo que tenemos los mismos retos a nivel de, de la protección de las personas, de la gestión de los proveedores, de la gestión del legacy, eh, la gestión presupuestaria. Yo creo que, que mantenemos lo, los mismos retos, pero con, con, con una visión un poquito, tal vez, diferente asociada a la cultura. ¿no?
0: Hombre, entiendo que el GDPR es el mismo en España que en Polonia, pero en Brasil entiendo sí. que habrá alguna legislación diferente, ¿no? Sí,
4: hay, hay una legislación de protección de datos brasileña que, que tiene muchas eh, características o es muy parecida a la legislación europea. No, no olvidemos que existe muchísima relación de distintos países de, de, de América Latina, o sea, incluyendo Brasil, con, con España en particular, y eso ha hecho que muchos elementos en el ámbito de la, de la privacidad como la veo yo como un eje primordial de la seguridad, se vaya aliando y desarrollando ¿no? en el día a día.
2: Uh -huh.
0: Entiendo que, que el sector tuyo, el de, el de retail, pues entiendo que tiene muchas similitudes pues, pues con, con tiendas tipo con, pues El Corte Inglés, Carrefour, etcétera, etcétera. ¿Son realmente tan parecidos o son, tan, o son muy distintos eh, distintas empresas de retail?
4: Es una, yo creo que es una pregunta eh, compleja. ¿no? Yo, eh, el tema del, del retail, evidentemente, podemos englobarlo dentro de, de un saco común, pero la manera y el tipo de producto que se gestiona es completamente distinta. ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso particular, que, que, que pudiéramos hablar, eh, por naturaleza, la, la gran mayoría de, lo, de los productos o del consumo de estos productos se suele hacer a, tra a través de las tiendas, ¿no? Sin duda el tema de, por sacar dos po positivos de estos dos años, ha acelerado también un, un, un cambio cultural muy, muy importante y ha potenciado distintos mecanismos para, para la venta a, a distancia, ¿no? no solamente a través de la web, a través de la web, a través de la app. Hemos desarrollado mecanismos de venta telefónica, de venta a través de WhatsApp, canales distintos también para poderlos acercar y un, y, un, y un sector como puede ser el del ámbito del bricolaje que generalmente se asocia mucho más a, a, al, al trato directo ha crecido exponencialmente también en, en el tema de, de la, del desarrollo de la digitalización
0: uh -huh. Oye, entrando un poco en el, en el, en el contenido el monográfico que hemos desarrollado es, hemos hablado de la figura del DPO y tenemos aquí a Joaquín, a Joaquín Pano ¿Cuál es ¿Cómo está organizado el DPO dentro de la estructura de Leroy Merlín?
4: Sí, eh, yo creo que eh, es interesante y probablemente no eh, podamos ver distintas versiones de cómo está eh, gestionado la, la privacidad, dependiendo del sector, la privacidad desde, desde el punto de vista del Leroy Merlín en España es un elemento fundamental desde, de, de la seguridad, es parte de la seguridad de la información. ¿Por qué, por qué lo vemos así? Eh, cuando hablaba un poco, Manuel, un poco de todas las obligaciones en el ámbito de, de privacidad, hablaba de distintos elementos que requieren un conocimiento tecnológico y, una, y un trabajo en equipo fundamental para eh, entender cuál es el control e implantar ese control, que es la, la, la misión primordial que tiene, que, tiene, que tiene un DPO, garantizar que la data, la data en, en el día de hoy no la encontramos mayoritariamente en documentos, la encontramos mayoritariamente en un formato digital y requiere de diseños de controles, de conocer eh, temas como puede ser el cifrado, del intercambio de información de los sistemas, de conocer cuál es la criticidad de la información, de cómo es la gestión de, la cookie, de las cookies de un cliente, y si eso no emana o, o, o se trabaja de una manera con, eh, muy integrada a, a la seguridad como tal, pues es de junta y crea unos gaps que son mucho más difíciles de gestionar desde mi punto de vista para los requisitos que tiene la GDPR.
0: Uh -huh. eh, Joaquín, tú como DPO, eh, delegado de protección de datos de, de Leroy Merlín, ¿qué llevas? ¿También los mismos países que, que Gabriel?
5: No, 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 no. Yo ahora mismo estoy solo, solo en España. Uh -huh. Además, okay. bueno, el, como decía Gabriel, la protección de datos, la, la, la legislación brasileña es... Es bastante parecida, es un poquito diferente, es, es, bastante, es, es bastante parecida, pero no, no, en, es, en este caso yo estoy únicamente en el Eremere en España.
0: Vale, normalmente hablamos, cuando he hablado así con, con DPOs, bueno, pues eh, es habitual que, que la figura del DPO tenga una, un desempeño muchas veces muy legal, eh, y no digo que no sea necesario, pero en tu caso, eh, ¿tu formación es legal, es técnica, una combinación?
5: No, mi, for mi formación es técnica, yo soy informático yo soy ingeniero Ajá. informático, eh, bueno, empecé, empecé mi carrera profesional ¿no? en, una, en una consultora de, de seguridad, sí. <coughs> Perdón. y cuando, cuando llegué a Leroy empecé a enfocarme en todo el tema de protección de datos, porque, como dice Gabriel, al final, eh, bien asesorado por, por, por personas jurídicas, eh, creemos en, en Leroy Merlin que, que tenemos que ser intérpretes de, de lo que dice, lo que dice el, el reglamento y aplicarlo a la, a, a, a la tecnología. ¿no? Uh -huh. Es decir, hay, hay que aplicar todo lo que se está diciendo en el reglamento, eh, hay que traducirlo al lenguaje técnico y ver cómo lo hacemos eh, para, para proteger los, los datos en un ámbito digital. Uh
0: -huh. Entiendo que esta visión de, de DPO como una especie de traductor de la legislación al lenguaje de IT es algo que es eh, consustancial a, a la filosofía del héroe, ¿no? Eh, Gabriel.
4: Sí, yo creo que sí, a, a la filosofía del héroe y yo creo que a la, a la filosofía de un mundo realmente digital y a lo que está por detrás de la ley, ¿no? Eh, creo que inicialmente se veía, eh, o, o hay visiones de que se ve el DPO fuera del ámbito de seguridad por un tema de conflicto de intereses, por un tema de gestión, y, y yo creo que eh, es importante resaltar este, la, la, la figura de, de, del CISO en ese aspecto, que nos suelen poner en eso como si fuéramos un ogro o viniéramos de, de, del cromañón y no sabemos gestionar estos elementos. Yo creo que, que justamente ahí es donde está el valor diferenciante, en que ese tipo de... de, de, de de luchas, estamos acostumbrados a ese proceso de negociación y el contar con esos elementos de manera integrada lo, lo que da valor y termina generando unas ideas mucho más positivas
0: Oye Joaquín, ¿cuál sería el mayor reto que tienes ahora mismo dentro del de Leroy como DPO?
4: Gabriel, no mentira. Perdón <risa>
5: ¿Ha dicho Gabriel o Joaquín? No, era una que... broma,
4: una broma, que dijiste el mayor reto y dije Gabriel. Eh, ah, no. <risa> <risa> no,
5: <risa> sí, gestionar a Gabriel. <risa> no eh, Bueno, ahora mismo bueno, eh, tenemos, tenemos eh, enfrente eh, muchos proyectos, pero vamos, eh, el, el mayor reto es eh, garantizar la confidencialidad de los datos personales de, de nuestros clientes, eh, dentro de todos los entornos y ámbitos en los que en los que almacenamos o, o tratamos eh, datos personales, ¿no?
0: Oye, ya para acabar, Gabriel, eh, ha dicho Joaquín que su mayor reto eres tú. ¿Por qué? Explica <risa> un
2: poco esto.
4: <risa> no, era, era, era... era un Eso, poco... Gabriel, me, Yo, parece cono...
2: que... me parece conocido.
4: ¿Sí? ¿Tú crees?
2: <risa> Menos mal que no está mi DPO por aquí, ¿eh? <risa> vale,
4: vale, Sí. No... Eh, eh... Lo decía un poco en broma y un poco, y un poco en serio, yo creo que eh, eh, una de las cosas más importantes que, que tenemos en el ámbito de la seguridad es la privacidad. Eh, la, la privacidad para nosotros es fundamental porque detrás de ella hay un ecosistema de, de elementos que, que requieren la protección, porque para poder lograr eso tenemos que poner eh, los elementos tecnológicos de ciberseguridad a la disposición de los datos de las personas. Eh, y, y, y a eso es lo que digo yo que, que es el principal reto que tenemos ¿no? en el caso particular del de Leroy y el, y el tema del retail no por dar un número exacto pero tenemos nosotros más clientes en nuestra base de datos que lo que podría tener eh, un, un, un gran banco nacional y, y, y tenemos una, una obligación hacia, hacia eso que, que es fundamental ¿vale? es el eh, nuestro escudo tiene que estar diseñado hacia eso uh -huh. y ese challenge continuo que, que mantenemos juntos, por eso yo digo que, que, que Gabriel termina siendo el reto, ¿no? Termina siendo un poco ese challenge, que desde la privacidad entendida como GDPR un poco desde fuera y la seguridad es la que mantenemos de manera continua para generar esos proyectos de mejor uh
0: -huh. Oye, ¿cuál es la dependencia que tenéis entre el CISO y el en eh, eh,
4: Joaquín, bueno, jo, trabajamos juntos, ¿no? Joaquín es parte, es parte de mi equipo, yo creo que una de las cosas importantes importantes y que yo creo que son manejo de, de, de líderes, como puede decir, como está Fanny aquí, eh, es que nosotros no consideramos que, que una persona es jefa del otro, ¿no? Sino que es un equipo de trabajo que va generando unas ideas para, para mejorar. ¿no? Entonces, jerárquicamente, cuando Joaquín lo hace mal, me dan los latigazos a mí, pero de resto, somos un equipo de trabajo que debe, que debe sumar y, y, y trabajar para las soluciones. ¿no?
0: Sin duda alguna, yo, yo lo veo también, así que debería ser parte del mismo equipo, el DPO, que, que FISO, ¿no? Yo, mi misión es esa un poco también. Supongo que habrá sitios que no ocurra eso,
5: pero... Sí, sí, sí. Pero... sí.
4: Y, eso, y eso no quiere decir que tiene que estar aislado, no es que está metido en un cajón escondido porque está en, en, en ciberseguridad. Igual tiene que tener todos esos bancos esos vasos comunicantes con asesoría jurídica y tiene una misión muy importante de trasladar ese mensaje técnico Ahora está mucho el paradigma de, 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 del modelo agile, ¿no? Digamos, eh, un DPO para mí termina siendo un BRM de ciberseguridad para poder trasladar ese conocimiento de ciber a temas jurídicos y temas jurídicos viceversa, y al ámbito de compliance en general, ¿no? Uh -huh. para, para que esa matriz de control que viene desde de, de los elementos de riesgo puedan ser implantadas de una manera correcta, ¿no? Y, y, y ese es su rol, ¿no? De ser un business relationship manager, ¿no? De la, de la privacidad
0: pues estupendo o sea, nos habéis dado una visión más que interesante al estar las dos los dos roles aquí dentro del programa porque siempre hemos tenido normalmente tiramos más de los cisos pero me pareció muy muy pertinente que estuvierais los dos pero muchas gracias joaquín y muchas gracias gabriel y la próxima vez que nos veamos pues ya veremos a dónde ascendéis ambos eh, seguro que esto es un camino al estrellato o a estrellarnos
4: por lo menos ya me, ya, me, ya me deberás una tercera taza, eso sí.
0: Sí. <risa> Pero muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues como cada semana Tremicro nos trae la sección en la que nos facilita los premios, ya llega el concurso, que son dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas para un año. El valor de cada licencia es aproximadamente de 50 euros y cada licencia se puede instalar en tres dispositivos, que puede ser un PC, un Mac, una tablet o un móvil, Recordar los móviles de antes. Tenemos ganadores
2: de la semana pasada Fanny... Pues sí, tenemos dos ganadores. Jorge Sayas, disculpa, Sayas con Z, no se equivoquen, de Madrid y Marisabel Puentes de La Coruña. Así que enhorabuena.
0: Enhorabuena a ambos dos. ¿Y cuál es la pregunta de la próxima semana, Javi? Venga, te toca a ti. Pues vamos a ver, yo pondría
6: cuál es el principal objetivo del DPO y no vale como respuesta que me digan Gabriel. <risa>
0: Bueno, pues para participar enviarnos un correo a info punto com, indicando nombre y localidad desde la que nos seguís. provincia suficiente. Pues en News Click Ciber estamos llegando ya a nuestro final, Manuela, qué penita.
1: Ay, sí, qué pena, con las ganas que ya tenía de estar hoy aquí ya, que lo bueno se acaba, ¿no? Pero bueno, antes de despedirnos, os recordamos que podéis ponernos en contacto a través de nuestro email, clickciber.com. y también podéis sobre todo seguirnos a través de nuestras redes sociales, como Twitter, LinkedIn o Facebook.
3: A través también de nuestra web, clickciber.com, se puede acceder a nuestra revista digital. Está a puntito de salir un nuevo número, está adentro. Eh, ver fotos y otros contenidos de interés. Finalmente, os recordamos que a través de todas nuestras plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores. No hay excusa de no, es que no lo pude escuchar en directo, lo podéis escuchar enlatado. Disponibles en iBooks, Spotify, Tuning, buscando la palabra clave, clic, ciber. Muy fácil.
0: Efectivamente, pueden escuchar todos nuestros programas anteriores, pero no pueden concursar. Es la, es la cosa, tiene que ser semana a semana para el concurso. Y sí, la próxima revista, estamos trabajando en ella y bueno, queda todavía un poquito, pero ya, ya la máquina está funcionando, está, está funcionando. Pues muchas gracias a todos, Manuela, espero verte antes, ¿eh?
1: Sí, 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 ya no, ya. no voy a estar tanto tiempo sin venir aquí, ya había avanzada. muchas ganas.
3: Don Raúl, hasta pronto. Sin duda, sin duda, Además, sabes que me lo paso muy bien y ha sido una hora que ha pasado volando, es que volveré antes que pueda. Muchas gracias.
0: Javi, hasta la próxima. Sí, un placer estar aquí compartiendo este momento con vosotros. Joaquín, muchas gracias por habernos iluminado un poco sobre DPO. Poquito rato, pero bueno, nos ha dado bastante luz.
5: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
0: Y finalmente doy las gracias a nuestros dos caraqueños del programa, a Fanny y a Gabriel. Gracias,
2: gracias. Un placer estar aquí y espero regresar con más previsión. Y
4: Muy yo bien. también. Intentaré, intentaré,
2: lo trataré.
0: Adiós, adiós Faniado Gabriel Nos vemos y nos escuchamos en 7 días Hasta la semana que viene
2: Chao, Chao.